0: Esse é o tema da ministração nessa manhã, a vida é simples, amém? Quantos de vocês têm a sensação que o tempo está passando muito rápido, levanta a sua mão assim, todo mundo? E a Bíblia diz mesmo que a nossa vida é como um vapor e que ela passa rapidamente, mas parece que antigamente as coisas elas demoravam um pouco mais para passar, antigamente o que eu digo é logo ali na minha juventude ali, Há uns 30 anos atrás, um pouco mais. E eu separei algumas imagens para a gente lembrar aqui da simplicidade da vida. Parecia que demorava mais, ó. Quem ficou sentado no poste com seus amigos conversando à noite, assim? Olha lá, tudo maloqueiro, não é verdade? Olha lá, descalço. Mandei para uns amigos meus, eu, um deles respondeu assim, eu sou aquele que está dormindo ali, ó. Dormia na rua. Mas como era gostoso né? sentar e conversar, na linguagem dos jovens... Era tudo borracha que a gente conversava, nada com nada, mas era maravilhoso e interessante. Já até tinha TV, mas a gente preferia ficar na rua, conversando com os amigos da rua. Né? A imagem que me faz lembrar desse, desse tempo. Quem lembra desses doces aí? Eita, gordices. Isso aí é tudo light agora, viu? Doce de abóbora, suspiro. Quem comeu zorro aí? Você era daquele que enfiava inteiro na boca, né? ficava Lembra daquele amarelinho ali? Como chamava aquele lá? nariz cheio, estão dizendo. Ah, misericórdia, pastor. Mas era isso mesmo, lá onde eu morava era... Na Vila Casona era nariz cheio. Olha ah lá, o primeiro drone. Gostei. Quem conheceu esse drone na sua infância? Sim? A minha mãe era craque, velho. Oh, Jesus. Coloquei uma observação ali. Esse era um tempo que a gente... Não tinha tanta preocupação com as ideologias, era só a ideologia de Gênesis que tinha. Sabe o que é a ideologia de Gênesis? Um papai, uma mamãe e os seus filhinhos. O filhinho dava problema na escola, a escola chamava quem? Os pais. Ai de mim se eu desse trabalho na escola. O professor não precisava falar nada. Nem avisar que ia chamar meus pais. Só chamava. E aí não era drone, não, era coisa pior que ia acontecer. Então hoje, hoje a coisa está misericórdia, mas a gente viveu um tempo de uma vida simples, pode pôr o próximo <risos> eu fui procurar essa imagem eu não me lembrava mais como escrevia Nelcid você sabe que esse veneno nem é para piolho na verdade, mas tinha gente que tinha uns piolhos tão grandes na cabeça que parecia barata na verdade mas você deve ter feito isso, passava Nelcid, endoidava os piolhos, ficava doidão, doidão assim Aí passava um pente e aquilo tudo aparecia. Lembro uma vez aqui no, no Willie Davis, o Júlio estudou lá, né? Deu uma epidemia de piolho. E aí mandaram descer todas as salas porque a servente ia verificar as cabeças. E eu falei, caramba, eu sou presidente de turma, rapaz. Eu falei, se eu estou com piolho. Aí eu olhei a fila, senti assim, uma servente com um óculos bem grossão, assim. Mudei para a fila dela, ela deu uma passada na minha cabeça. Eu falei, pode ir, está liberado, mas não estava, na verdade. Oh Jesus, acho que tem mais uma, quem furou? A gente andava muito descalço né, praticamente só descalço, e pisava nesses ferros, e eu fico pensando assim, como era feita a higienização, sabia? Era fumo, urina fervida e passava, olha só, se Deus não guardou a gente, é tira e queda, ferve o fumo na urina, passa e, adeus tétano. Quem comia fruta direto do pé aí? Oh, delícia. Aqui eu tenho uma mágoa com a minha mãe, porque dava tanta manga ali na Vila Casoni, tanta manga, que a gente colhia e ela mandava vender. E eu dizia, mãe, mas vou vender para quem todo mundo tem um pé de manga em casa? Vai exercitar os seus dons, menino. Vender para quem tem já. Mas que tempo bom. E o celular? Eita. Sabe como a gente voltava para casa? Só na hora que a mãe mandava, ela dizia assim, pode ir, mas volta antes do que Antes de escurecer, era o sinal que a gente tinha. A vida, ela está passando muito rápida. E eu vou te dizer por que, que a gente tem a sensação de que a vida está passando rápida. Eu queria ler alguns textos com você, três textos, para a gente introduzir a palavra nessa manhã, a reflexão. Isaías 5, versos 11 e 12, diz assim, Ai, dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, continuam até a noite, até que o vinho os esquente e as arpas, alaúdes, tamborim e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Lucas 21, 34, palavras do Senhor Jesus, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Efésios 5, 14 a 18, esse estava na lâmina dessa semana. Presta atenção nas palavras fortes aqui do apóstolo Paulo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe que, ao ler esses textos, eu descubro por que a vida para nós está passando de forma tão rápida. É porque, de certa forma, todos nós estamos nos embriagando com algumas coisas na nossa vida. Nós andamos embriagados e parece que não temos mais tempo para absolutamente nada. E essa sensação ela é real por causa da embriaguez é o que o texto está dizendo, ele faz uma aplicação, até o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, é uma figura do que acontecia na época, mas que pode ser aplicado para nós, porque podemos nos abster da bebida natural, do vinho, do álcool, mas tiramos isso e nos embebedamos, ou nos embriagamos com tantas outras coisas, e eu percebo no meu espírito uma estratégia do diabo para nos iniciar e realmente permitir criar vias de mão para nós entrarmos e vivermos a nossa vida de uma forma embriagada. E você pode perguntar, pastor, com o que nós estamos nos embriagando? Prazeres carnais, busca por poder, por posição, busca do corpo perfeito, prosperidade financeira, até mesmo ativismo ministerial, uma busca por fazer tanto para Deus que eu esqueço de, de ser para Ele. Política, tem gente que está mergulhado, embebedado, embriagado, e eu não estou falando, aqui nós ouvimos a palavra que foi dada pelo pastor Davi na semana passada, com tanta sabedoria, com tanta graça, nos alertando, mas trazendo também, uma coisa saudável, embasado na palavra, mas o que eu percebo, às vezes, é um radicalismo que mostra, no fundo, no fundo, uma embriaguez. Muitos de nós aqui estamos embriagados com o nosso trabalho, com o nosso trabalho. E o pano de fundo é que eu faço isso por causa da minha família, eu preciso fazer. E eu queria, à luz da palavra, quem sabe nos ajudar nessa manhã a trazer um equilíbrio sobre isso. Então, a gente fez um exercício essa semana na célula, que foi um exercício muito legal. A gente listou nossas atividades. Quem foi na célula essa semana? Levanta a mão aí. Aí, muita gente foi. E tem sido uma grande bênção, como eu disse, as lâminas. E a gente listou as nossas atividades no quebra-gelo, e aí tínhamos que classificar aquilo que era indispensável, importante e opcional. Indispensável, aquilo que não pode faltar, importante e coisas que são opcionais. E como nós estamos num grupo da maioria crente, de crentes na célula, nós classificamos vida devocional, leitura da palavra, oração, jejum, e tempo família como indispensável. A gente classificou lá. Mas, de fato, chegamos à conclusão, conversando, que essas coisas, embora nós tenhamos classificado como indispensável, hoje, na nossa vida, elas estão como opcional. Ou seja, a gente faz quando dá. E se a gente fizesse um exercício entre nós aqui, eu ia mostrar para vocês que a minoria de vocês vem todos os domingos no culto. Que a grande maioria que está aqui faz opção e escolhe alguns domingos para vir ao culto. E aquilo que eu classifico como indispensável, a minha vida devocional, a minha vida de oração, na prática, na verdade, na verdade, ela está no campo de opcional, e outra conclusão importante que fizemos na célula é que classificamos o trabalho como importante. E eu pergunto para vocês: o trabalho é importante ou não? É. Mas que, de fato, ele está classificado nas nossas vidas como indispensável. Porque ele tem pegado praticamente todo o nosso tempo, nos envolvido de tal forma e esse é o sistema que nós estamos vivendo da busca pela produção, pela produtividade. E eu até creio, a Bíblia diz no Salmo 90, verso 12, se não me engano é o Salmo de Moisés, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu até creio que o trabalho, ele pode ser classificado como indispensável num período do dia, sim ou não, gente? Mas ele não pode e não deve ser classificado como indispensável durante todo o dia, todo o dia. Ele é indispensável numa parte do dia. E a Bíblia nos orienta, aquele que não trabalha, não coma. Ele é indispensável para o nosso sustento, para a manutenção da nossa casa, para o nosso desenvolvimento. Mas ele não pode ser indispensável o dia todo. Se estamos nos embriagando, precisamos sempre checar as motivações do nosso coração. E eu sei que enquanto eu estou falando com você agora, o Espírito Santo já está mostrando áreas de embriaguez na sua vida. E hoje é o dia que o Senhor vai dar uma guinada nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer saber se o dinheiro controla ou não a sua vida? Em Mateus 6:24 nós lemos assim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão palavras do Senhor Jesus, a gente olha de forma superficial esse versículo e a gente pensa assim, não existe a menor possibilidade de eu servir mamon, eu entreguei minha vida a Cristo, então eu quero aprofundar um pouco com vocês para mostrar que isso não é bem a verdade nas nossas vidas, note uma coisa, você perde o sono à noite por causa de trabalho e de finanças, você vive com a sua alma pesada, cheia de preocupações... Fica ansioso a respeito de como será o seu amanhã. Vamos mais fundo um pouco? Quem determina o tipo de faculdade que você vai fazer? É o dinheiro que você tem ou o dinheiro que você quer ganhar? Ou você ora a Deus perguntando aonde é que Ele deseja que você sirva? Pergunto muito para os jovens, quando é que você vai se casar? Sabe qual é a resposta? Quando eu tiver o quê? Dinheiro. E aí a gente não ora perguntando para Deus. Mais atual ainda, quantos filhos você vai ter? A resposta hoje é nenhum ou um. E você pergunta, por que nenhum ou um? Por causa da situação financeira. Eu já não oro mais a respeito de buscar uma direção de Deus para a minha vida. O dinheiro passa a determinar as coisas. Mais ainda, quanto de oferta você dá mensalmente? Quanto de recurso você separa para abençoar pessoas que estão ao seu redor? Depende de quanto eu ganho, depende da situação financeira. Então, note uma coisa. Vocês me conhecem e eu não sou alguém radical, e nem essa igreja é uma igreja radical. Tudo tem que ter um equilíbrio nas nossas vidas. Mas eu quero que você reflita sobre essas coisas, porque nós estamos adotando uma tendência de não consultar mais Deus sobre as coisas. E usarmos aquilo que nós temos de base apenas natural para tomar as decisões nas nossas vidas. Se vocês estão entendendo, digam amém. amém. E quando essas coisas começam a acontecer, é sinal de que nós estamos embriagados com as coisas. E nós estamos realmente com muitas coisas. Vamos deixar mais claro ainda. Como se comporta uma pessoa embriagada? Perde o equilíbrio? Sim ou não, gente? Quem aqui ficou bêbado uma vez na vida? Obrigado, Jesus, pelo alcançar a conversão de todos. Eu fiquei uma única vez. Quando eu fiz 18 anos, eu bebi tudo que eu precisava beber. E fiquei ridículo. Me arrependo. A pessoa que está embriagada torna-se inconveniente ou não? Eu vou falando e você vai pensando na sua embriaguez, como eu fui pensando na minha. Perde o equilíbrio, torna-se inconveniente numa linguagem mais popular, sem noção, agressivo muitas vezes, sim ou não? Depressivo outras vezes, bêbados ou pessoas embriagadas, dizem que vai parar, mas não? Não para. Sempre diz, eu vou parar, mas não para. Perdem a noção do tempo, chegam tarde em casa, você diz, você está embriagado, qual é a primeira resposta do bêbado quando você diz para ele? Você está bêbado, o que, que o bêbado diz? Eu não estou, eu estou lúcido, eu não estou bêbado. Aí na célula alguém citou assim, falou, pastor, sabe o que eu estava pensando aqui? Eu estou embriagado com o meu celular, eu perdi o limite. Aí ela começou a fazer o checklist, perdeu o equilíbrio, tornar-se inconveniente, agressivo depressivo, isola-se da família, diz que vai parar, mas não para, e você quer ver um cara se levantar, é dizer assim, você está usando o celular demais, qual é a resposta do cara? Eu não tô, eu não tô, não tô. eu vou te escrever agora, dizendo que eu não tô, eu não tô. <risos> Recebeu aí? E mais, vou postar agora, hashtag não estou embriagado. Pessoa embriagada afirma que vai parar quando quiser, mas isso nunca, nunca acontece. A família é a primeira que sente as consequências da embriaguez. Sim ou não, gente? Sim. Sabe o que é a embriaguez? É aquilo que passa do limite. Passa do limite. Se vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, digam amém. Eu sei que enquanto eu estou falando do celular, a sua mente está dizendo, não, mas comigo não acontece, eu só faço para trabalho, nada a ver isso que o pastor está falando, olha... Meu irmão, se a tua mente está raciocinando assim, você está mais embriagado do que você imagina. Está cheirando já. Como deixar a embriaguez? Primeiro, nós precisamos de ajuda, sim ou não? Sim. A família precisa ser ouvida e se envolver no processo? Sim ou não? Sim. Precisa haver mudança de hábito? Sim ou não? Nós sabemos que nada muda se eu não mudar. Nós sabemos que nada de novo vai acontecer na nossa vida se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu tenho feito. Isso tudo é verdade. Mas eu tenho uma notícia para você, que Jesus não veio ao mundo para nos ajudar a administrar os nossos pecados. E esse é um grande engano da igreja nos nossos dias. Tem gente administrando a sua vida. Existe uma diferença muito grande da obra de libertação que Cristo faz em nós, do que eu administrar. Então, presta atenção no que eu estou falando. Você chega à igreja, convidado por alguém, atraído por alguém, Deus te dá o primeiro toque. Você vai para a classe de integração, recebe o um ensinamento, e aprende um comportamento cristão. Deixa, eventualmente, de fazer aquilo, passa a fazer aquilo outro. E isso é um comportamento apreendido, e num certo sentido, ele é muito bom para as nossas vidas. E aí nós começamos a enfrentar lutas no mundo espiritual, batalhas a encarar o nosso pecado, aquilo que está enraizado dentro de nós, e nós aprendemos a administrar essas coisas. E eu estou te dizendo nessa manhã que Cristo não veio ao mundo para nos ajudar a administrar, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas embriaguez, se assim eu posso chamar. Jesus veio ao mundo para nos libertar. Nenhum paralítico foi até Jesus e disse, Jesus me ajuda. E Jesus falou, Pedro vem aqui, sabe aquele estoque de muleta, cadeira de roda que a gente tem? Libera um para esse fulano. Não, Jesus deu uma palavra para que aquela pessoa fosse curada completamente. E assumisse o um controle sobre a sua vida... Através da palavra de libertação que Jesus deu. O grande perigo de administrar as coisas, é que ao administrar nós nos cansamos, porque administrar cansa. Ficar cuidando, se policiando. Olha, está envolvido com pornografia? É bom não acessar o computador, é bom tirar a televisão, é bom cuidar com os programas, mas tudo isso está dentro da administração. A transformação real acontece quando algo acontece dentro do seu coração. E Jesus te liberta da pornografia por completo. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Livres. Olha, esses dias Deus me mostrou, assim, trouxe uma lucidez para mim sobre a palavra circuncisão, que eu tinha um pouco de dificuldade de entender por que a primeira aliança com Abraão foi feita através da circuncisão. Circuncidar significa cortar ao redor, e era feito no, no prepúcio do menino. Novinho, no oitavo dia levava e já cortava ali era um sinal para aquele menino saber que ele fazia parte de uma aliança, que era uma nação abençoada, que através daquela promessa dada a Abraão, todas as famílias de Deus seriam abençoadas, então ele tinha que pensar muito bem o que ele ia fazer com o instrumento dele, além disso havia um aspecto de higiene, Deus guardando, preservando o seu povo, e assim acontecia no antigo testamento, mas na nova aliança, a circuncisão que é cortar ao redor, ela não acontece mais, no pênis, no órgão masculino, ela acontece agora no coração, não é mais o rabino quem faz, mas é o Espírito Santo quem faz, a obra de circuncisão, Paulo diz no livro de Romanos, é cortar ao redor do coração, é como se cortasse a camada de incredulidade das nossas vidas, ao redor do coração quando esse nível de circuncisão acontece na nossa vida, seja em qual área de embriaguez que nós estejamos enfrentando, algo definitivo acontece na nossa vida, é gerado o temor do Senhor no nosso coração. E aí eu não fico mais administrando, eu olho para o computador e me vem um temor dizendo, Senhor, eu não quero ver determinado tipo de coisa, eu sento na frente da TV... E eu tenho um temor no meu coração daquilo que vai passar ali. Porque eu não quero, eu não quero ter contato com essas coisas que ferem o coração de Deus. Isso é algo poderoso que acontece aqui dentro do nosso coração. Isso é o que Jesus veio fazer. Nos libertar definitivamente. E não nos ajudar a administrar situações. Porque administrar cansa. Administrar tem prazo de validade administrar não traz a libertação completa, amados, olha, no meu espírito eu estou orando agora, para que o Senhor revele isto ao teu coração, Deus quer fazer uma circuncisão no nosso coração, e trazer uma libertação definitiva, sabe aquela coisa, jovens que caíam constantemente em atividades sexuais, e de repente acontece algo na vida dele, e aquilo muda, completamente, pessoas que eram dependentes, eu converso isso muito com o pastor Paulão, que trabalha com, e a pastora Marus, com os dependentes químicos, isso é uma coisa que eu ouvi muitas vezes dele, dizendo, há oh, uma diferença entre aquele que para de usar, e aquele que é liberto por Cristo Jesus, sabe amados, o que aconteceu com o pastor Paulão, não foi administração de 30 anos, Jesus promoveu uma libertação na vida dele, e a libertação foi tão grande, que hoje ele se torna instrumento de Deus, para que outros experimentem dessa libertação. Você pode aplaudir ao Senhor? <risos> Embriagados, a gente perde a noção. E tentando administrar, nós mergulhamos no mundo de ansiedade. Tenho conversado com muita gente sobre isso, ansiedade, síndrome do pânico. E não é fora da igreja, é dentro. Sabe que o Senhor me permitiu ter uma experiência... Nós estávamos numa reunião na casa do pastor Davi, num, num, não sei se era um domingo, um sábado, estava o Luís, a Pedrina, o Pedro. Nós fomos descer o elevador, lá da onde, onde Pedro e vocês moravam, ali na, na rua Pará. Entrou a família do Luiz, entrou a minha família, ficou apertado dentro do elevador, nós apertamos e o meu filho Danilo falou assim: <risos> ele deu risada e falou só falta parar esse elevador aqui. Não deu outra, foi lá para o fosso. Não tinha porteiro, o celular não pegava, aquela sensação. De falta de ar, eu administrei aquilo ali dentro, daqui a pouco ouvi uma voz de um santo lá de cima, era o pastor Davi, vocês estão bem, 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 e nós dissemos, não, 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 rapidinho, ele deu um jeito ali e nos tirou de lá, mas sabe o que aconteceu comigo? Uma marca aqui dentro e eu, sem perceber, eu comecei a fugir de elevador, eu ia no médico, era no quinto andar, eu olhava o elevador, via se tinha negócio de socorro ali dentro, Inconscientemente, muita gente para subir, eu subia os degraus, sabe o que eu aprendi? Deus me libertou, logo depois eu entendi, oramos juntos, Deus fez uma circuncisão aqui dentro, mas eu me tornei muito misericordioso com as pessoas que passam pelo síndrome do pânico, porque eu classificava aqui no meu íntimo como frescura, não tinha uma dimensão do que era, hoje quando as pessoas vêm falar comigo, eu digo, eu sei do que você está falando, Dessa luta, dessa coisa. Mas note o caminho que nós estamos conversando aqui. Embriagados, confrontados, sem saber o que fazer. Nós nos sentimos ansiosos. Vivemos os medos. Eu estou afirmando nessa manhã para vocês. Nós temos estudado que a vida é simples. Diga, a vida é simples. Diga para o seu irmão, a vida é simples, meu irmão. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. O apóstolo Paulo está falando com a igreja. E ele diz assim, eu tenho um medo, eu tenho um temor, que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Simplicidade aqui no, no original fala de uma sinceridade de coração, que manifesta generosidade por todos os cantos por onde você passa. Fala de uma vida não egoísta, fala de uma vida não voltada para si mesmo. O original diz isso, essa palavra aqui que Paulo está usando simplicidade. E Paulo diz assim, eu tenho um medo, que a vida deixa de ser simples para vocês. Eu estava em casa, numa manhã, de madrugada aliás, dormindo, e de repente acordei como se fosse meio dia, esperto, ligado. Eu falei assim, só pode ser uma coisa isso, porque eu não tomei café e nada que fosse estimulante antes de dormir. Deus está me chamando para oração. Levantei, ao colocar meu pé no chão, eu falei, falei Senhor, assim, eu estou indo orar, e eu saí da minha cama e fui para a sala, e isso é uma coisa importante para mim, porque eu poderia orar na cama, mas eu e Deus tem uma coisa, eu preciso sair do meu lugar e ir para um outro lugar. E eu saí já dizendo para Deus, dizendo o seguinte, eu estou indo, mas eu não sei porque o Senhor está me chamando para orar, eu não sinto nada específico, eu não me sinto quebrantado nesse momento, não me sinto emocionado, não vem ninguém na minha cabeça, tem uma secura aqui dentro, mas eu sei que o Senhor quer falar comigo, então eu vou. Eu fui para a sala, me ajoelhei ali, e me veio uma a fala de Jesus, quando Ele está no Getsemane, em, em que Ele diz assim, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Eu fiz, eu disse essas palavras para o Senhor, ao me ajoelhar eu disse para Ele, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua, a Tua vontade. Na hora eu ouvi o sussurro do Espírito Santo aqui, dizendo, antes de falar, da minha vontade, me fale você, das suas vontades, me fale você, das suas vontades, eu fiquei constrangido, diante de Deus, eu me quebrantei, eu rasguei o meu íntimo, diante de Deus, porque eu estava numa luta aqui dentro, numa luta, percebendo coisas, a minha vontade gritando aqui dentro de mim, e Deus estava falando, antes de eu falar da minha vontade, me fale da sua, e eu comecei a falar, fui rasgando o meu coração, e isso foi libertador para mim, a minha ansiedade foi deixada naquele lugar, então o Senhor me fez uma pergunta, do que de fato você tem medo, quando anda ansioso? E eu vou dizer, a gente conversa com as pessoas e pergunta, por que você anda ansioso? falar ah, eu tenho medo de não ter o que comer, o que vestir, tenho medo de perder o emprego, eu quero dizer para você que isso não é verdade, você sabe lá no fundo da sua alma, que Deus nunca vai te desamparar, não é verdade, mas por que nós temos medo então? E naquela minha conversa com Deus, o Senhor me mostrou, que o maior nível de ansiedade que a gente experimenta, não tem a ver com a falta disso, ou medo de não ter aquilo, a ansiedade vem porque nós lutamos para preservar a nossa imagem. Nós lutamos com todas as nossas forças para manter a nossa imagem. No fundo, nós temos medo do que vão falar, do que vão dizer. E note uma coisa, se eu luto para preservar a minha imagem, Jesus então... Fica impedido de ser revelado a mim. Se eu luto para manter a minha imagem, eu construo dentro de mim um altar de idolatria, onde eu idolatro a mim mesmo. Eu luto para manter a minha imagem. Eu não tenho medo de passar fome. Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer quando me virem numa situação difícil. É esse. Esse é o meu medo. Sabe o que diz o Salmo 115? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E note esse versículo final. A eles se tornem semelhante os que fazem assim, como todos os que neles confiam. O resultado final da idolatria, quando eu luto para manter e preservar uma imagem, ainda que seja a minha própria imagem... É insensibilidade e frieza espiritual. Agora presta atenção, porque tem um ciclo aqui. Quando eu me torno insensível, eu fico vulnerável à embriaguez na minha vida. Quando eu me torno insensível para as coisas de Deus, lutando para preservar a minha própria imagem, eu me torno vulnerável à embriaguez. Vou deixar mais claro para você. Eu tive que consertar algumas coisas com os meus filhos. Muitas vezes eu fui confrontar os meus filhos mais preocupado com a minha imagem do que preocupado com eles de verdade. E isso transparece no mundo espiritual. A gente usa a seguinte frase, o que é que vão dizer? O que é que vão pensar? Pulidamente muitas vezes nós não usamos essas frases, mas a motivação do nosso coração ao corrigir um filho não tem a ver com o meu amor por ele, mas tem a ver com a preservação da minha própria imagem. E isso os filhos percebem. Sabe o que segue? O filho percebe que você está lutando para manter a sua imagem, e o que segue é o quê? Frieza e insensibilidade. Tem ouvidos, mas não ouvem. Insensíveis. E você diz, eu tenho tido uma série de conversas com os meus filhos, mas eles não me ouvem. Não ouvem porque a motivação lá dentro é uma motivação voltada para você mesmo, que não tem a ver com uma motivação voltada para os seus filhos. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, como é que a gente faz para quebrar esse ciclo? Quero dar três sugestões para você e a gente orar junto. Número um, confesse e mude a sua oração. Você pode ler comigo lá? Vamos lá? Juntos? Número um. Confesse, Salmo 51 verso 6 diz, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, Deus não está interessado na verdade dos nossos lábios, Deus está interessado na verdade do seu coração, foi isso que Ele falou comigo foi isso que Ele falou comigo, antes de conversarmos sobre a minha vontade, me fale você das suas vontades, me fale do que está no teu íntimo, me fale dos seus medos, ao invés de dizer assim, Senhor, por favor, me ajuda, prove minha casa, mude a sua oração, Senhor, eu tenho medo de não dar conta, diga isso para o Senhor, eu tenho medo de ser reprovado, eu tenho medo de me rotularem como um fracasso. Isso traz libertação para as nossas vidas, amados. Isso traz libertação. O nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Ele é 100% Deus, mas Ele é 100% o homem sobre a face dessa terra. Ele está diante de um grande desafio. Ele chama os seus discípulos para estar com Ele. Ele vai adiante para orar. E ali, você não vê Jesus justificando você não vê Jesus protegendo a sua imagem divina, eu sou Deus, não posso ter medo, eu sou Deus, tenho que cuidar com as palavras que eu vou falar, não, Jesus não somente diz, como permite ainda que fique registrado, Ele diz, pai, pai se possível, passa de mim este cálice, o que Jesus está fazendo aqui, Ele está rasgando o seu coração, ele está rasgando a sua alma, Ele está sendo Ele diante do Senhor. Ele não está batalhando para preservar a sua própria imagem. E quando nós abrimos mão da nossa própria imagem, então Jesus pode ser revelado em nós. Quando a gente lê Mateus capítulo 7, 21 a 23, isso se torna ainda mais nítido para mim. Ele diz assim, naquele dia muitos vão vir em meu nome e vão dizer, Senhor fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquilo outro. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não me reconheço em você. Você fez todas essas coisas para preservar a sua imagem. Você fez todas essas coisas para edificar a sua imagem. Eu não te conheço. Eu não me reconheço em você. Não há parte entre nós não há parte entre nós, sabe o que Jesus está dizendo, você fez muito, mas foi pouco, não é de fazer pouco, foi pouco no sentido de ser para Deus, de se quebrantar, de se tornar transparente, a embriaguez nos mascara, a embriaguez nos faz religiosos, a embriaguez nos faz andar por um caminho de falsidade, de mentira, de hipocrisia... E esses são dias que o Senhor tem vindo para libertar nossas vidas, amados. Número 2. ore declarando a palavra. Como quebrar o ciclo da embriaguez na nossa vida? Ore declarando a palavra. Eclesiastes 10, verso 10 diz, se estiverem botado o ferro e não se enfiar o corte, então se deve redobrar a força. O que ele dizendo? O que ele está dizendo? Se você não afia o machado, você vai ter que colocar o dobro de força para fazer aquilo que você precisa fazer. A oração, ela afia as coisas na nossa vida. Ela otimiza as coisas na nossa vida. Não são as nossas necessidades que movem Deus, mas é o nosso clamor diante do Senhor. Você pode dizer amém para isso? A vida de oração, além de nos poupar do desgaste da batalha, vai aumentar a nossa produtividade, diga amém em nome de Jesus, em Juízes capítulo 15, Sansão está debaixo da unção de Deus, com uma queixada de burro, ele mata mil homens, esse aumento de produtividade, não tem a ver com Sansão, tem a ver com o poder de Deus sobre as nossas vidas, aprenda a orar a palavra, pare de apenas orar pelos seus filhos, Senhor, alcança meu filho, transforma o meu filho, não, passe orar o que a palavra diz a respeito dos seus filhos, sabe o que a palavra diz a respeito dos seus filhos? Que você não vai criar filhos para calamidade, é, declara a palavra, você vai ser abençoado, você é como o Salmo primeiro. você é como planta, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, você vai dar o seu fruto na estação apropriada, você foi colocado por cabeça e não por cauda, meu filho. Essa é a oração profética que a gente faz. Pare simplesmente de orar pelo seu casamento. Declare o que a Bíblia diz a respeito do seu casamento. Famílias benditas do Senhor. Declare o que a Bíblia diz sobre as suas finanças. Declare o que a Bíblia diz sobre o seu trabalho. Declare. Número 3, para a gente encerrar. Número 3, vamos ler juntos? Faça faça uma agenda intencional, nós estamos propondo aqui algumas mudanças na nossa vida, parar de administrar e verdadeiro experimentar uma circuncisão no nosso coração, a gente é tão rápido para alguns aspectos da nossa vida, mas tão lentos quando nós precisamos dar respostas espirituais, sim ou não gente? Eu falei lá no Ina Viva Mais quando preguei, falei para ele sobre a mulher de Ló e sobre o próprio Ló, sabe que tem uma origem abençoada naquele povo, e Ló ela é ligeiro nos negócios, quando o Abraão chama ele e falou: olha, estão brigando, nossos pastores estão brigando, essa terra está pequena, ó, Ló, olha o que você quiser, se você for para lá, eu vou para cá, se você for para cá, eu vou para lá, diz que Ló contemplou o quê? As campinas do Jordão, lugar irrigado, lugar fértil, e rapidinho, ele tomou a decisão e falou, eu vou para cá, eu vou para cá, pensou na prosperidade, rápido para tomar uma decisão, mas quando Deus propõe destruir Sodoma e Gomorra por causa do nível de pecado que tinha chegado, manda dois anjos falar com Ló. Você vai lendo o texto e vai vendo um homem lento nas respostas. Os anjos estão dizendo: Ó, oh, cara, se apressa, vai acontecer, se apressa, é amanhã, ligeiro. E Ló é lento. Diz que os anjos tiveram que tomar ele pela mão para tirar ele daquele lugar. Faltou para Ló uma agenda intencional: sabe por quê? Ele foi compartilhar com os genros, futuros genros dele que Sodoma seria destruída. Sabe o que os sobrinhos de Ló, os futuros genros de Ló fazem? Dão risada dele. Sabe o que isso mostra para mim? Que Ló conversou muitas coisas com esses moços. Mas não falou de assuntos espirituais com ele. Faltou uma agenda intencional. Nem para a própria família, que dá para perceber, foi feito. Deus dá uma ordem específica dizendo, não olhe para trás. O que, que a mulher de Ló faz? olha para trás e perde a sua vida, e ali fica o um monumento à desobediência. Sabe o que as filhas de... Eu sei que, teologicamente, existia cultura, muita coisa pode ser explicada, mas quando eu olho as filhas de Ló, elas sobem para o morro e dizem que elas pensam assim, agora que os nossos futuros maridos morreram, nós vamos ficar sem gente para casar e procriar. É o fim da nossa geração. Elas embebedam o pai, note, em embriaguez, se relacionam sexualmente e ficam grávidas do próprio pai. Dali saem duas nações, Moabitas e Amonitas, que vão se tornar no futuro inimigos de Israel. Faltou para Ló uma agenda intencional. Faltou conhecer mais sobre o mover de Deus. Esses são dias que Deus tem falado ao meu coração. E eu estava orando outro dia na sala de oração, o Senhor falou para mim assim, Crucifique a sua agenda. Em outras palavras... Ela não tem prioridade sobre o seu tempo comigo. Tudo que você tem para fazer. Deve ser feito depois de você estar comigo. Crucifique a sua agenda. Uma agenda intencional. Em 2 Samuel capítulo 6. A gente vê Davi trazendo a arca de volta para Israel. Ela tinha sido capturada lá em 1 Samuel de 4 a 6. Ele morre, os filhos dele morrem. Nasce um menino e é dado o nome de Icabô. foi-se a glória do Senhor, a arca é levada embora. Por levarem a arca, os filisteus são feridos com chagas, ficam perdidos, não sabem o que fazer, colocam em cima de uma carroça de um boi e despacham ela para ir para um lugar. Ela chega, num determinado lugar tem um grupo de levitas plantando, colhendo, eles ficam felizes, mandam avisar que a arca chegou, só que curiosos abrem a arca, setenta morrem naquele dia, apavorados, não sabem o que fazer, levam para um lugar na casa de Abinadab, onde fica 20 anos na casa deste homem aqui, a arca. E agora Davi assumiu e quer trazer a arca de volta. Desatento em alguns aspectos, ele coloca de novo sobre uma carroça com bois, e estão acompanhando os filhos de Abinadab, um deles é Uzá, U-Z-A. Os bois tropeçam, a arca vai cair, e o Uzá toca para que a arca não caia, e ele é ferido e morre instantaneamente. Davi estava trazendo a arca de forma, não era a forma certa. Ela devia vir sobre os ombros de homens, dos levitas. Era uma forma errada de fazer. Usar provavelmente foi criado na presença da arca, porque ficou 20 anos na casa dele. Usar é uma figura daqueles que se acostumam com o mover de Deus. Se acostumam com a vida da igreja. Se acostumam vir ao culto, se acostumam ir à célula, acostumado a arca vai cair sem reverência. Usar toca para segurar uma coisa que Deus está querendo derrubar. Eu falei sobre idolatria e Deus está querendo derrubar algumas coisas na nossa vida nessa manhã aqui. Sabe por que Usar morreu? Porque tentou segurar algo que era para cair. Não tente segurar aquilo. Que precisa cair. Aquilo que precisa cair. Não tente segurar. E o Senhor já te mostrou. Então eu quero encerrar orando e dando oportunidade para vocês nessa manhã. Quantos de vocês estão aqui nessa manhã que precisam aprender a falar não para algumas coisas? Quantos de vocês estão aqui nessa manhã que reconhecem que estão embriagados com algumas coisas? E querem mudanças na sua vida? Se é você o altar está aqui, enquanto os músicos cantam, eu quero te convidar a vir, porque essa é uma manhã de libertação para a sua vida, em nome de Jesus. Não espere por ninguém, é você e o Senhor, em nome de Jesus.